0: c'est Elissa de Parler pour comprendre, le podcast
1: qui vulgarise les enjeux féministes. Pour le deuxième épisode du podcast, il nous semblait inévitable d'aborder ce sujet qui touche une femme sur huit. Aujourd'hui, on va parler prévention cancer du sein.
0: Suite à la pandémie, nous ne pouvons ignorer les impacts importants du délastage sur la santé des femmes et toute personne pouvant développer le cancer du sein. Un autre enjeu important que nous voulions aborder est l'augmentation du nombre de cas chez les jeunes femmes. Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les 30-49 ans et la principale cause de décès par cancer pour ce groupe d'âge.
1: Donc, pour en discuter, nous avons invité Madame Karine Isoy-Perciel, présidente directrice générale de la Fondation Cancer du sein du Québec, qui lance sa campagne pour la sensibilisation au cancer du sein chez les 30-49 à 49 ans.
0: Bonne journée à toutes et à tous et bonne écoute! Bonjour tout le monde, bonjour Karine, bonjour Elisa. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui euh, pour ce douzième épisode du podcast. L'objectif aujourd'hui va vraiment être de discuter, bien sûr, de la fondation du cancer du sein du Québec, euh, sa mission, mais aussi euh, le nombre grandissant de cancers du sein chez les jeunes femmes et l'impact, les impacts du délestage euh, au Québec sur le cancer du sein. Donc euh, sans plus tarder, euh, avant de commencer, est-ce que vous voudriez nous expliquer un peu votre parcours? Euh, celui-ci qui est assez inspirant, puis un petit peu pourquoi vous avez décidé de vous impliquer plus sérieusement dans la cause du cancer
2: du sein. Oui, bien, j'ai un parcours euh, probablement un peu atypique, en fait. Euh, moi, j'ai fait des études en beaux-arts à l'Université Concordia, et euh, dans un monde, euh, à l'époque, j'allais devenir artiste. <rire> Visiblement, c'est pas arrivé. Je suis encore à mes heures, euh, mais j'ai découvert euh, le monde de l'événementiel. Euh, au musée des beaux-arts nationales du Canada à Ottawa pendant quelques années. Euh, puis de fil en aiguille, je suis tombée en partenariat en commandite. J'ai travaillé pendant 14 ans euh, au Vieux-Port de Montréal pour le Centre des sciences de Montréal qui venait d'ouvrir à l'époque euh, au Québec. Euh, et puis euh, après tout ce temps-là, euh, j'ai eu l'opportunité de venir ici à la fondation et donner un autre sens à ma carrière de, de philanthropie et de collecte de fonds, si on veut. Euh, donc, j'ai été vice-présidente au développement ici à la Fondation pendant euh, quatre ans. Euh, et il y a deux ans, le jour de la pandémie, euh, je suis devenue PDG de la Fondation. Donc, euh, des beaux défis. <rire> ça, a été, euh, ça a été un crash course dans un monde... Euh... Plutôt nouveau si on veut mm -hmm. um, et donc je suis à la fondation depuis six ans et euh, ben écoutez moi le cancer me touche en général tu sais ma famille on a eu beaucoup de cancers de toutes les sortes euh, et d'être capable de pouvoir m'investir puis essayer de faire une différence en cancer du sein euh, c'était important pour moi et euh, j'y suis depuis et euh, tous les jours j'essaie de me lever plus tôt pour arriver plus mm -hmm. tôt et en faire encore plus donc, c'est devenu une passion. Donc, ce n'est pas seulement qu'un travail. Pour moi, c'est vraiment une passion.
1: C'est vraiment inspirant ce que vous dites. Et euh, euh, ça touche vraiment, en fait, le cancer du sein, je veux et toutes les formes de cancer. Euh, et euh, juste pour les auditeurs auditrices, euh, est-ce que vous pouvez juste expliquer rapidement, euh, c'est quoi les principales activités euh, de la Fondation du cancer du sein euh, en 2022 et c'est quoi les plus, les plus grands enjeux?
2: Ouais, ben on est une petite équipe, hein. Euh, on est, on, on, les gens pensent qu'on est une quarantaine, une cinquantaine à la Fondation Cancer du Saint-Du Québec, mais on est juste 24. Euh, et notre mission, évidemment, c'est un, un avenir sans cancer du sein un jour. Euh, évidemment, on a encore beaucoup de travail à faire. En termes des années d'aujourd'hui, euh, c'est beaucoup d'accompagner les personnes atteintes, les familles, les proches aidants. Parce qu'une personne qui a un cancer du sein, elle n'est pas la seule à le vivre. Évidemment, elle vit la maladie, mais autour d'elle, il y a plein de gens qui, qui ont qui le vivent avec cette personne-là de façon différente. Donc, nous, c'est un peu notre autre. On fait ça de diverses façons. Donc, on investit en recherche énormément. C'est le gros de, de ce qu'on fait en termes d'investissement. Euh, on fait beaucoup de soutien aux personnes atteintes, de plus en plus. Puis avec la pandémie, on a vu euh, les grands besoins euh, d'aider les gens. Puis, tu sais, ça peut être n'importe quoi comme euh, de l'aide financière. Euh, une femme, une mère monoparentale, travailleuse autonome qui a un diagnostic de cancer du sein du jour au lendemain, elle doit arrêter de travailler pour aller dans sa trajectoire de soins. Les assurances, elle n'en a peut-être pas. Puis euh, le chômage pour la maladie, c'est 15 semaines. Et souvent, un traitement, ça peut être un an, deux ans. Euh, donc, ces soins-là, ce soutien-là aux personnes atteintes, nous, on est là pour ça. Donc, c'est de l'aide financière, c'est euh, l'accès à des travailleuses sociales, euh, tu des fois, tu te dis « comment est-ce que je vais annoncer à mon enfant que j'ai un cancer du sein? Est-ce que je lui annonce ou est-ce que je lui annonce pas? Euh, » Donc, nous, on a une équipe de travail social pour justement aider les gens à, à vivre ces choses-là, les enligner à qui ils peuvent parler. On a euh, du yoga onco, on a une kinésio-oncologue avec des, des accès sur des activités Facebook pour vraiment… Par exemple, être capable de rejoindre tout le monde jusqu'au Saguenay-la-Saint-Jean ou dans le bas du fleuve en pleine pandémie, avoir des humains malgré tout. Et on a des, des, de l'aide comme la clinique virtuelle. Quelqu'un qui a, après ses traitements, ne voit plus son oncologue à tous les mois ou à tous les trois mois, qui a des questions, ne veut pas se retrouver à l'urgence parce que, bon... Immunosupprimé ou en plus on est en pandémie. Euh, la clinique virtuelle est un service qu'on offre aussi qui a, qui a permis d'avoir accès à des infirmières des médecins, renouvellement de prescription pour une patiente et toute la famille. Donc, on fait beaucoup de, de soins aux personnes atteintes. Et euh, un autre gros pan de notre mission, c'est l'éducation la sensibilisation. Qu'est-ce que c'est le cancer mm -hmm. du sein? Euh, Quelles questions tu poses à ton oncologue la première fois que tu le vois? C'est quoi euh, le dépistage? C'est quoi les facteurs de risque? C'est quoi la génétique? Est-ce que je devrais me poser les questions? Alors, nous, on a, on a un très, très grand rôle d'éducation à faire euh, parce que c'est important, justement, euh, en 2022, euh, surtout dans la situation qu'on vit actuellement, euh, et sachant que de plus en plus, les jeunes sont atteints et n'ont pas souvent le réflexe de penser au cancer du sein à 34 ans, ce qui, ce qui est normal, on ne devrait pas avoir à y penser.
0: La cause du cancer du sein, c'est quand même une cause où, dont on entend beaucoup parler, soit dans les médias, okay. euh, autour de nous, mais à vous entendre, si je comprends bien, les femmes souvent, quand, Vont, quand elles vont être diagnostiquées ou quand un proche va être diagnostiqué, l'information, euh, plus loin dans le fond que tout simplement le cancer du sein est assez répandu, l'information ne va pas être là, euh, puis les gens vont être un peu dépourvus, si je comprends
2: bien. ben c'est ça. ça on... L'information est pas toujours, on y pense pas toujours mm -hmm. ou chercher. Ouais. Tu sais nous c'est facile, tu dis cancer du sein Québec, bon tu tombes sur rubanrose.org, mm -hmm. puis bon on a essayé de répertorier le plus d'informations possible, mais ça peut être euh, toutes sortes de choses. Ça peut être sur les traitements, sur ouais. euh, mon Dieu j'ai pas de nouvelles de ma mammographie, je fais quoi, tu sais. Euh, euh, mm -hmm. Donc les gens ont, ont pas toujours toutes les l'information. Est-ce que c'est des bosses au sein Oui, c'est un signe, mais il y en a plein d'autres. Donc tu sais. Vraiment, ouais. là de les éduquer. Puis, ben, une fois que tu as un diagnostic, OK, mais on, tu te sens tout seul, là. tu manges un coup et tu te sens seul, il ben, y, y a plein de ressources. Des fois, tu as besoin de parler à quelqu'un d'autre que ta famille parce qu'évidemment, pour eux aussi, ils le vivent d'une autre façon. Euh, donc, l'information, il y en a beaucoup. C'est quoi les nouveaux traitements? Est-ce que je devrais faire ça ou pas? La chimio, la radio. Les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Ils n'ont pas toujours réponse à leurs questions. Et des fois, ça va vite. Puis c'est bien, tu as envie de te faire traiter rapidement, mais des fois, tu as besoin d'avoir de l'information aussi. Euh, et des fois, on te la donne sur le coup, mais entre le temps où tu as reçu ton diagnostic et que tu arrives chez vous, c'est très normal que tu aies tout oublié ce qu'on te dit, parce que ouais. tu vis le choc de l'annonce. Euh, donc nous, on a vraiment un rôle d'éducation, de ressources, de rediriger les gens au bon endroit, au bon moment, euh, essayer de les épauler dans leur choix. Chaque personne doit faire des choix dans sa trajectoire de soins. Donc, ça fait partie aussi de, de, de ce pourquoi on existe là, au Québec. Euh, en
0: ce moment, au Canada, je pense, que est, on estime, je ne sais pas si c'est les statistiques les plus récentes, mais on estime qu'autour de 26 000 personnes, euh, femmes vont recevoir, euh, ou hommes vont recevoir un, un diagnostic de cancer du sein. Puis, euh, ouais. plus de 5 000 euh, vont en décéder annuellement. Euh, Qu'en est la situation présentement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus?
2: Oui, ben je vais vous dire, euh, j'écoutais, en fait, j'écoutais un podcast sur le cancer. que <rire> Je vous en parlerai plus tard, mais tu sais, alors répétez une statistique que je connais, mais qui m'a vraiment frappée euh, cette semaine. Euh, tu sais, à toutes les 9 minutes, il y a quelqu'un sur la planète qui a un diagnostic de cancer du sein, et à toutes les 23 minutes, il y a quelqu'un qui en meurt. C'est Beaucoup de monde, ça, là, quand on y pense. En cancer du sein, c'est une femme sur huit. Donc, t'sais, regardez juste votre entourage. Autour de vous, sur huit personnes, il y en a une d'entre vous qui l'a eu ou qui va l'avoir. Mm -hmm. euh, et il y en a une sur 31 qui va mourir de son cancer du sein. Donc, c'est encore énormément, énormément de gens. Donc, c'est 3700 patients. Patiente, parce qu'il y a des hommes aussi, il y a quand même 1% des cancers du sein qui sont chez l'homme, ouais. euh, qui à tous les ans vont avoir un diagnostic de cancer du sein. Euh, donc, c'est beaucoup. En 2021, ça a été le cancer le plus diagnostiqué au monde. Donc là aussi, c'est énorme. Euh, donc, on ne peut pas négliger d'en parler, puis de mm -hmm. s'investir, puis de faire de la recherche, puis d'éduquer. Euh, D'où encore l'importance de, 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 de notre présence. T'sais, on est là pour ça, on est là pour le rappeler on est là pour le pousser. Là. Euh, donc oui, vos statistiques sont bonnes. Euh, les puis avancées, il y en a beaucoup. Ouais. La technologie avance vite, les innovations, euh, puis je veux dire, ça va à vitesse grand V. Évidemment, la différence entre les découvertes puis le patient, il y a une espèce de delta, là, c'est ça le défi, c'est de ramener ces innovations-là accessibles aux patients, aux personnes atteintes. Il euh, y en a par contre, par exemple, si je vous parle euh, des biopsies liquides, euh, ça on, on fait l'analyse de tes tissus qui ne sont pas solides, euh, donc le sang, euh, et on peut détecter, justement, les cancers avec une biopsie liquide. Mais ce n'est pas encore accessible à tout, mais ça s'en vient. T'sais, ça, c'est de la recherche que la Fondation a financée. Euh, on sait que l'immunothérapie, ça peut être euh, quelque chose qui est prometteur. T'sais. Donc, euh, vraiment, euh, euh, combattre le système immunitaire avec ses propres cellules. Donc, il euh, y a beaucoup d'avancées. C'est vraiment... Euh, on est à une ère qui est très prometteuse. Dire, ouais. On avance à la vitesse grand V. Je pense que notre gros défi en tant que société et système de santé, <rire> surtout, ce <rire> dont on va parler, euh, c'est justement de rendre ces innovations-là, ces techniques-là, accessibles, le plus possible ouais. aux patients. Et pour ça, je pense que c'est primordial de continuer de financer la recherche au Québec. On a des cerveaux incroyables ici, on a des universités incroyables ici. Euh, quand la recherche se fait chez nous, bien, on est les premiers à bénéficier de ce qui se fait. Et on a des gens franchement incroyables là, qui font des avancées. Je pense, par exemple, euh, euh, les sentinelles, les ganglions sentinelles. Je veux dire, c'est un chercheur ici qui a changé la façon de les enlever. Au lieu d'enlever tout ce qu'il y avait, on enlève que ceux-là. Tu as moins d'effets, moins de l'effet euh, Donc, tu sais, il y, y a vraiment des choses qui se font très, très bien ici. On, on travaille aussi bien qu'ailleurs et on travaille de plus en plus sur au niveau mondial, international, et les avancées sont rapides. Euh, je pense que ça serait juste intéressant de voir la Comité scientifique mondiale partager comme ils ont partagé pour le COVID-19 les informations et les avancées. Si tout le monde faisait ça pour le cancer ou d'autres maladies, je pense que nos avancées iraient pas mal plus vite qu'à vitesse grand V. Euh, donc il y a beaucoup d'espoir. Il euh, y, y a beaucoup. Ça, je sais pas si vous allez pouvoir y répondre. C'est
0: peut-être un petit peu champ gauche comme question, mais pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas autant un partage d'informations par rapport à la
2: recherche à travers le monde? Euh, ben, je vous dirais que on le voit de plus en plus. Avec une pandémie mondiale, évidemment, c'est tout, tout le monde en ah, bénéficie. Oui. Hein. Si tout mmh. le monde met l'épaule à la roue, on ouais. va trouver plus vite une solution. Et comme ça a stoppé la planète momentanément avec une maladie qui tue rapidement, mm -hmm. euh, je pense que la motivation était là. Ouais. Euh, je pense que nos chercheurs ont appris de ça probablement. J'espère que nos gouvernements apprennent de ça. Puis après, je pense que la population doit apprendre de ça et dire « OK, non, maintenant on exige que vous fassiez la même chose. Euh, travailler ensemble, partager l'info ». Euh, les innovations technologiques, les innovations en médecine, ça va toujours plus vite quand on a plusieurs cerveaux à se challenger et à amener des, des bouts du puzzle. Ça va pas mal plus vite pour le compléter. Fait que j'ose espérer que l'avenir va nous amener ça de plus en plus pour le plus de maladies possibles, pour justement qu'on puisse passer à autre chose, que ça devienne une maladie chronique et non pas une maladie dont on meurt. Euh, vous avez mentionné, je pense, dans une précédente, une précédente
0: entrevue que vous avez donnée à TVA Nouvelle. Euh, comme vous le dites un peu en ce moment, euh, le taux de guérison augmente par rapport au cancer du sein. Par contre, un des enjeux importants que vous voyez à la Fondation ou en général avec les statistiques est que de plus en plus de jeunes femmes reçoivent des diagnostics. Euh, Est-ce que vous voudriez nous en dire un peu plus là-dessus?
2: Oui, en fait, euh, mon Dieu... Le cancer du sein, ça peut arriver à tout le monde. Mm -hmm. euh, évidemment, statistiquement parlant, 50 ans et plus, on est plus prône au cancer du sein. Ça, c'est moi, c'est mon groupe d'âge. <rire> euh, et euh, on a quand même un programme de dépistage qui est bien ancré au Québec. C'est un, un automatisme. Là. Quand tu rejoins un certain âge, euh, tu reçois ta lettre, tu t'en vas passer ta mammographie et ça se répète euh, à partir de 50 ans pour les années subséquentes. Donc, ça, c'est excellent. Euh, c'est sûr que les femmes euh, en bas de 50 ans ne sont pas couvertes par un programme comme tel. Mm -hmm. euh, Puis si on garde en tête que le cancer du sein a été diagnostiqué comme le cancer le plus diagnostiqué au monde, ça veut dire que ce n'est pas juste ses 50 ans et plus qu'ils l'ont, c'est sûr, juste en termes de chiffres. Ouais. Euh, donc, c'est aussi le cancer qui est le plus diagnostiqué chez les 30-49 ans, euh, qui sont des femmes assez jeunes. Puis, veut veut pas, entre 30 et 49 ans, on n'a pas tendance à penser au cancer du sein chez nous. On se dit que c'est... C'est pour les matantes comme moi, euh, ça va être pour plus tard. Euh, euh, mm. Mais c'est quand même euh, le quart des cancers diagnostiqués chez les 30-49 ans, c'est un cancer du sein. Euh, et euh, de tous les décès chez ce groupe d'âge-là, 17 c'est le cancer du sein. C'est énorme. Oui, ouais. si je peux me dire en bon québécois, là, ça fait dans le dash. Tu sais, mm. C'est pas normal. Euh, mais comme je vous dis, malheureusement, les gens sont souvent pas au courant. Euh, ils font pas attention aux signes dans ce groupe d'âge-là. Ce n'est pas une préoccupation. Ouais. Si je rajoute à ça le fait que chez la population des adultes, 60 n'ont pas le degré de littératie suffisant pour prendre soin adéquatement de leur santé. Euh, Puis c'est pas bénin. là. Si tu n'as même pas les connaissances pour prendre soin de toi, comment vas-tu penser aux signes avant-coureurs d'un cancer mm -hmm. du sein? Euh, donc, tu sais, sachant que, comme on a dit ouais. tantôt, c'est une femme sur 8, c'est une sur 34 qui va mourir, Ben nous, on a besoin justement de dire aux femmes, de les éduquer. Hey, c'est pas juste pour les personnes de 50 ans et plus, là, ça va chez vous aussi. Il euh, y a toutes sortes de signes avant-coureurs. Ce n'est pas nécessairement une bosse. Il faut, faut vraiment être au courant et connaître la, toute la région entourant nos seins, donc la région mammaire et tout. Euh, et, et on est les mieux placés pour connaître notre corps. S'il y a un changement, il ouais. ben, faut réagir. Évidemment, ce n'est pas facile. C'est le groupe d'âge où on a le moins de médecins de famille. Évidemment, on n'est pas rendu à une époque où on en a besoin au quotidien. Mmh. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas de médecin de ma famille, j'ai pas une bosse, mais j'ai comme une peau d'orange, ça fait mal, ou j'ai des écoulements de ma mère. OK, je commence où? Euh, des fois, vous allez en clinique, ou des fois, vous avez une bosse, allez voir votre médecin de famille, puis il vous dit tout simplement: Bien, écoute, ben, c'est en bas de ton âge, c'est pas fréquent, les cancers ouais. du sein. On va attendre, on va voir. Alors nous, notre rôle va être vraiment de, dans les prochains mois de dire aux femmes « Non, 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 c'est votre rôle de connaître votre corps. Vous, vous devez connaître votre corps. Puis si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous foncez, vous n'attendez pas, puis vous poussez. Vous n'acceptez pas de ne pas savoir ce qui se passe. Mm -hmm. euh, puis si vous n'arrivez pas à le savoir à clinique privée, à clinique, euh, un walk-in, que ce soit à mé médecin de famille ou à l'urgence, ben tu sais, il y a toujours notre ligne de diagnostic aussi. Il fait nous appeler. Nous, notre rôle, c'est justement de vous aider à rentrer pour avoir un médecin, pour avoir une image médicale, pour essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe, puis ben est-ce qu'en effet, c'est un cancer du sein ou pas? Ça peut être Bénin, souvent ça l'est, mais si ça ne l'est pas, le plus tôt on, on peut diagnostiquer un cancer du sein, ben le mieux, on va vous mettre dans une trajectoire de soins et le plus tôt vous allez retrouver votre vie plus normale. Ouais. Parce que là aussi, la vie après le cancer du sein n'est jamais complètement normale. L'après-cancer, il y a des séquelles à vivre un cancer du sein, mais on va essayer de vous ramener le plus normal possible et ça, ça se fait quand on l'attrape tôt. Pour euh, la sensibilisation, dans le
0: fond, il y a des, certains cancers qui sont euh, de cause héréditaire et certains qui sont de cause environnementale. Euh, Puis je pense quand même qu'il y a quand même une, une certaine différence quand euh, ben, les jeunes femmes qui sont dans des familles euh, où il y a eu beaucoup de cancers du sein vont être beaucoup plus suivies. Moi, juste dans mon, mon entourage, je vois quand même la différence d'une famille à l'autre, de certaines amies qui sont beaucoup plus suivies que d'autres. Est-ce euh, que les... Dans le fond, est-ce que les cancers du sein chez les jeunes vont souvent aussi être davantage par une question héréditaire ou pas vraiment?
2: Il n'y a, a pas trop de liens? Euh, non, pas nécessairement. Euh, je ne mettrais pas ma main au feu sur mm -hmm. le pourcentage, là, mais il me semble que c'est autour de 32 à 34 seulement des cancers du sein qui sont héréditaires. Donc, les autres ne sont pas, sont pas héréditaires. Euh, on peut regarder l'historique familial on peut regarder... Euh, tu sais, il y a différentes choses. Puis, bien, plus le temps avance, on sait que les saines habitudes de vie, c'est important. Tu sais, un... un un poids sain, une alimentation saine, faire de l'exercice au quotidien ou au moins 3 à 4 fois par semaine pour des moments soutenus d'au moins 30 minutes, ça réduit tes chances d'un cancer. Puis, en passant, quand tu es en traitement de chino, ça réduit tes effets secondaires de la chino d'à peu près de 31 Donc, tu sais, prendre bien soin de soi, c'est important. Euh, tu sais, je, je lis souvent, j'en parle souvent, il faut, faut commencer à penser au « caring », en premier avant le curing. Donc, ça veut dire prendre soin de soi. Euh, C'est sûr que euh, si vous avez une historique de cancer varié dans votre famille, de proche ou de loin, ben tu sais, dites-le à votre médecin de famille, qu'au moins la personne soit au courant qu'elle soit capable de, tu sais, au moindre signe, dire Ah, OK, ouais, mais ben, il y a peut-être une historique familiale, même si ce n'est pas génétique, on est quand même mieux d'investiguer et de s'assurer mm -hmm. que tout va bien. Puis
0: quand on parlait euh, de dépistage chez les jeunes femmes, tu sais que les programmes étaient souvent euh, pour les femmes de 50 ans et, 50 ans et plus... Euh, pourquoi est-ce que c'est parce qu'à date, on n'a pas défini que c'était pertinent ou nécessaire, euh, ou c'est par manque de financement ou de ressources du système de santé? Je
2: dirais c'est un mix de tout ça. Euh, okay. C'est sûr que statistiquement parlant, il y a plus de cancers chez les femmes de 50 ans et plus. Là. Euh, donc, ça va de soi de faire du dépistage à partir de cet âge-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en a pas chez les 30-49. Euh, Puis, dans un monde idéal, évidemment, si on avait les fonds pour le faire, tout ouais. le monde passerait des mammographies, des échographies. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est pas négligent, tu sais... Euh, s'il y a des anomalies, des fois, c'est pas du cancer non plus, surtout en bas de 49 ans. C'est un stress de passer des, des, des imageries médicales en attente d'un résultat pour voir si c'est un cancer. Euh, c'est pas c'est pas systématique encore. Parce que, un, en ce moment, le système pourrait même pas le prendre, je pense. Là. Euh, déjà là, avec la pandémie, d'être capable de passer celles qui sont dans le programme de dépistage dû à leur âge, euh, c'est beaucoup. Euh, mais c'est sûr que Évidemment, si on avait les moyens, peut-être que c'est quelque chose qu'on ferait ou peut-être pas. C'est vraiment, c'est en termes de statistiques, 50 ans et plus, ça, ça va de soi. Oui. Les 40 ans et plus, peut-être toujours, si le data change puis qu'on se rend compte qu'on sera mieux de les faire à partir de 40 ans. Tu sais. euh, puis pour les femmes à risque, souvent leur historique familial ou personnel fait qu'on le sait, donc elles mm -hmm. sont suivies. Euh, donc, on n'a pas nécessairement besoin automatiquement de passer tout le monde entre 30 et 40 ans, 49 ans. Là. Euh, tandis qu'à partir de 50 ans, le programme le québécois de dépistage du cancer du sein prend le relais ouais. euh, tout le monde passe pour sa mammographie. Là.
1: Okay. Puis, euh, je me demande... Donc, vous, nous a, vous, vous avez donné euh, plusieurs euh, conseils pour... Euh, on va dire même pour les, les, les femmes plus jeunes... Euh, comment se, se faire dépister ou juste en général euh, trouver des, des moyens, de, ben, même de soi-même. Mais je vais vous avouer, on va dire, moi, avant, j'allais chez le médecin euh, à chaque trois mois, parce que j'ai un historique dans ma famille, un grand historique de, de cancer. Euh, donc, il a là à chaque trois mois pour me faire checker, puis à chaque fois, mon médecin il m'a montré comment, mais je vais vous avouer que ça peut faire sept ans. Et que à chaque fois, bon, j'essaye, mais je ne sais pas qu'est-ce que je cherche. Puis je me demandais s'il y avait plus de, de ressources pour montrer aux, euh, aux femmes comment elles, elles, vont, euh, elles peuvent non seulement identifier euh, des symptômes, mais aussi bien avoir la technique, parce que je les ai vu les vidéos, mais je ne sais pas qu'est-ce qui, qu qui rentre pas. <rire> Oui. Il <rire> ben, y a
2: différents signes, évidemment. Euh, ça peut être euh, le sein qui change de forme ou qui change de taille. Donc ça, tu n'as pas besoin de le palper, tu vas le voir dans un miroir. Euh, ça pourrait être euh, de voir des plis ou des espèces de fossettes dans la peau du sein. Euh, ça pourrait être des rougeurs ou des enflures. Ou, là, le sein est chaud, chaud, chaud dans un sein. Euh, ça pourrait être des démangeaisons du sein, tu sais ça tout le temps, là, ça ça lâche pas, euh, ça peut être par exemple un mamelon qui est inversé, donc qui est tourné vers l'intérieur au lieu de l'extérieur. Euh, on pourrait voir aussi euh, comme euh, des petites euh, des petits bouts de peau qui se détachent du mamelon, puis ben ça peut être aussi des bosses dans le sein, tu Évidemment, il y a des techniques euh, que vous pouvez voir sur YouTube, je veux dire, nous, euh, on l'a sur le rubanrose.org aussi, un dessin sur quoi toucher. Tu sais, en gros, touchez vos seins, habituez-vous à, à bien les sentir, à bien les connaître, puis à la longue, vous allez remarquer quand il y a quelque chose qui n'était mm -hmm. pas là avant. Euh, Puis des fois, ça peut être votre chum ou votre blonde qui découvre la bosse. Là, des, des fois, c'est n'est pas vous. Là. On en a des gens qui disent, « Ah, ben moi, j'ai trouvé mon cancer du sang à cause de mon mari. » Ah, ben OK. Peu importe la raison du comment, au moins, il euh, y a quelqu'un qui, qui fait une vigie. Euh, mm -hmm. Donc, euh, oui, il faut y aller euh, comme on pense. Puis, ben bon, quand vous voyez votre médecin, tant mieux. Lui aussi, il fait l'examen, lui ou elle. Euh, mais ce qui compte, c'est de le faire. <rire> c'est tellement intéressant ce que vous dites. Puis ça démontre
0: l'importance que tout le monde soit sensibilisé. Puis ça soit plutôt oui. collectif que tout simplement à oui. la personne qui, qui, qui pourrait avoir des chances euh, importantes de l'avoir. Euh, je pense qu'un autre sujet sur lequel on ne peut pas rester silencieux, c'est bien sûr la pandémie, comme euh, pour oui. euh, beaucoup de sujets, beaucoup de situations autour de nous. Euh, depuis le début de l'entrevue, je pense qu'il y a deux éléments euh, qui m'ont amené une petite étincelle Dans le fond, premièrement, tout ce qui était solitude autour de la maladie. Je ne sais pas oui. si vous pouviez nous expliquer un peu si ça a eu, la
2: pandémie a eu des impacts sur celle-ci. Oui, oui. Oh. En fait, euh, moi, je dirais ce qui m'a frappé le plus euh, dans le premier six mois de la, de la pandémie, c'est ça, c'est le besoin de contact mm -hmm. humain des gens. Euh, puis je ne dis pas nécessairement de se voir puis de prendre un café, là, mais juste de parler à un humain ouais. au bout du fil, ça a beaucoup aidé. Ouais. Euh, puis, je dis pas que nous, on était prêts pour une pandémie, là, mais euh, ça a donné que ça faisait déjà deux, deux trois ans qu'on travaillait sur des projets, justement, pour rendre des services avec des humains accessibles à distance, t'sais. Mm -hmm. Je vous parle, par exemple, euh, de la clinique virtuelle. Ben tu sais, une patiente qui finit, qui ne voit pas son oncologue à tous les trois mois, comme quand elle est dans son processus, puis dans le premier cinq ans, bien, des fois, elle a besoin d'être assurée, elle a une prescription à faire renouveler, puis... Tu veux pas parler, laisser un message, puis euh, on va vous le renvoyer par fax à votre pharmacie, puis bien, tu sais, tu n'as jamais parlé à aucun humain en processus. Ouais. C'est un peu plate. Des fois, tu as des questions à poser. Euh, fait tu sais, on a eu des services comme ça qui permettaient justement aux femmes d'appeler une infirmière pivot qui regarde mmh. leur dossier, qui parle au médecin, qui renouvelle la prescription. la personne pouvait poser ses questions. Euh, on voit beaucoup, euh, on a des lignes de soutien dont je vous parlais avec nos travailleuses sociales. Euh, bien évidemment, elles sont extrêmement occupées depuis oui. le début de la pandémie. Il y a besoin de parler, euh, surtout quand tu vis seule, que ta père aidante ne peut pas venir à l'hôpital avec toi pour t'accompagner dans tes traitements. Euh, et je comprends. Il ne faut jamais oublier le contexte. On était en pandémie avec des virus qu'on ne connaissait pas. Donc évidemment, les gouvernements prennent les mesures qu'ils peuvent avec les informations qu'ils ont dans le moment. Euh, donc, tu sais, c'était pas agréable, mais au moins les traitements continuaient. Mais bon, souvent tu y vas tout seul, tu es anxieuse, c'est long. Euh, tu rentres chez toi, après ça, tu es enfermée chez toi pendant la journée longue. Euh, donc, euh, nos travailleurs sociaux ont été très, très occupés. Euh, on a euh, notre kinésio-oncologue qui est sur Facebook, qui fait des exercices. Donc, tu sais, nos, nos personnes en communauté la suivent. Euh, on a pu dès qu'on a pu en ligne, on a reparti nos cours de yoga en donc euh, pour aider des, des femmes qui se remettent de justement mastectomie, chirurgie, chimio, remise en forme. Euh, Puis ça se faisait à l'écran, mais au moins c'était live, c'était gratuit, ouais. ça leur permettait de voir un humain et pas être complètement coupée de tout, tout ce qu'elles avaient avant la pandémie. Euh, on a reçu beaucoup de téléphones, on, juste ici à la réception, des gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de savoir où se rediriger. Euh, et je dirais que depuis qu'on a lancé la ligne de diagnostic en octobre dernier, il y a énormément d'appels de femmes qui ont justement besoin de parler. Mm -hmm. euh, et comme la ligne de diagnostic, c'est des pères aidantes, c'est des femmes qui ont vécu le système de santé via un cancer du sein, euh, ben, elles ont une belle écoute et ça permet beaucoup de diminuer l'anxiété. Euh, tu sais, c'est anxiogène, le cancer. Peu importe le cancer, hein, euh, le cancer du sein aussi. Euh, quand tu n'es pas capable d'avoir euh, une personne à qui en parler, ça rajoute une couche de... Puis une difficulté. personne
0: externe aussi, peut-être, qui, qui, que tu ne sens pas que tu vas être un poids ou une charge mentale additionnelle. Oui, mmh.
2: exactement. Charter Donc, nous, on a beaucoup de services qui, sont, qui étaient déjà en, en passage de mode virtuel, euh, donc, je peux te dire que le timing était juste bon. Vraiment? Euh, mais on a augmenté. Euh, moi, en début de pandémie, on avait une travailleuse sociale. on en a deux. Euh, on s'est ajusté. C'est comme l'aide financière. Tu sais, ouais. on donne, bon an, à l'an, plus de 300 000 en aide financière. Ouais. Euh, ben ça aussi, on a eu des demandes. Parce que du jour au lendemain, tu n'as plus de travail. <rire> tu es en traitement. <rire> tu <'es> en pandémie. <rire> les taux d'inflation. Tout, ouais. tout, tout est là pour... Euh, donc, euh, ça, ça a été très difficile, oui. Puis votre succès,
0: je trouve que c'est un peu la preuve de l'importance d'avoir une vision globale un petit peu de notre système et non une centralisation ouais. vers le système de santé directement, mais plutôt euh, un écosystème d'aide-dents oui. euh, avec différentes ressources. Parce que ça m'amène sur mon... Sur mon sur mon premier, euh, notre prochain point qui est par rapport au système de santé, du délestage, qui a une pression, les hôpitaux qui ont une pression énorme en ce moment. Mm -hmm. euh, je pense que c'est important de reconnaître qu'il y a toute une partie aussi qui peut être faite par des organismes comme vous qui connaissent le sujet, qui peuvent être en très bon support et que, c'est ça, c'est pas centraliser tout oui. sur notre système de santé. Puis ça m'amène au délestage. Clairement, je me doute qu'il y a dû avoir du délestage pour le cancer du sein, autant pour le dépistage pour apporter les soins, les opérations et la chimio. Euh, Est-ce que vous avez déjà une idée des impacts que ça pourrait avoir
2: euh, sur les patients? C'est sûr que la première vague a frappé fort parce que là, comme on ne savait pas qu'est-ce qu'on gérait comme virus, tout a stoppé. Ouais. Euh, du jour au lendemain, les équipes ont été mises en urgence pour gérer les cas de COVID et qu'eux puissent survivre. C'est sûr que euh, quand tu n'as plus de respirateur pour faire une chirurgie de je ne sais pas combien d'heures, ben, tu as un problème d'équipement. Euh, fait que le, le délestage a été très dur pendant la première vague. Je sais que le ministère de la Santé travaille très fort. Je ne peux pas dire qu'ils ne mettent pas les bouchées doubles pour y arriver, mais on a quand même mm -hmm. une capacité limitée. Dire, ouais. On n'imprime pas en 3D des médecins euh, à toutes les semaines, des infirmières non plus, des lits non plus, puis de la machinerie non plus. Euh, et je, je vais vous avouer que le vrai impact, on ne le verra pas tout de suite, ça va être dans un an, deux ans, cinq ans, mm -hmm. parce que le dépistage, plus tôt tu dépistes, mieux tu as ton taux de survie, mais moins vite on dépiste, moins longtemps tu vas vivre, tu sais, après 50. ans. Euh, et euh, je comprends que toutes les chirurgies vitales, on passait, là, tout ce qui était urgence, vie, ouais. une masse, une mastectomie urgente, c'est bon. Par contre, une reconstruction mammaire, il faut attendre parce que, bon, ta vie n'en dépend pas. Mm -hmm. il y, y a plein de choses comme ça où on va vraiment voir les effets dans les années à venir. Et, et c'est là où c'est difficile à mesurer. Et je comprends que ça a été très difficile pour tout le système de santé. Visiblement, on n'a pas assez de lits, on n'a pas assez d'équipements, on n'a ouais. pas assez d'employés pour tout faire. On n'a même pas assez de médecins de famille en temps régulier quand tout va bien. Mm -hmm. Alors, imaginez en pandémie euh, et des histoires d'horreur, on en lit à toutes les semaines. C'est déchirant à chaque fois. Euh, et je ne connais pas l'issue, malheureusement, encore. Je ne peux pas dire où ouais. on va être rendu. Je peux dire que nos oncologues en cancer du sein font tout ce qu'ils peuvent. Euh, J'en sais pas. Parce qu'on est au quotidien avec eux. Idem en dépistage, mm -hmm. euh, pendant la deuxième à partir de la deuxième vague, on savait que le dépistage continuait en cancer du sein. Il euh, y a certains cancers où ça a été plus difficile, mais en cancer du sein, ça y allait. Par contre, les femmes qui recevaient leurs lettres, euh, je les comprends, elles n'avaient pas envie d'aller à l'hôpital. Hey, ouais. je m'en vais -tu dans une zone de pandémie? Euh, » Donc, on a reçu des appels, puis nous, c'était « Non, non, vas-y. » Oui, c'est sécuritaire, tu peux y aller. Il vaut mieux peut-être te faire dépister, que ça arrête pas. Euh, donc, ça va être très difficile, je pense. Les années à venir ne seront pas évidentes. Euh, moi, je suis une fervente croyante aux communautaires. Euh, je viens moi-même d'une petite communauté dans la Petite Nation, en Outaouais, euh, je pense que le réseau des organismes communautaires, que ce soit en oncologie ou autre, euh, a une importance incroyable dans euh, le soin des patients et le support aux patients. Euh, et je pense que là aussi, il y a un virage qui s'amorce parce que bon, nous, on le sent dans nos discussions avec le ministère de la Santé, où on reconnaît l'importance des organismes communautaires. Euh, je pense que dans les prochaines années à venir, outre re rebâtir notre système de santé, qui n'est pas quand même une tâche facile, euh, va falloir investir dans notre communautaire aussi. Parce que les organismes communautaires, si je pense par exemple en, en oncologie à travers le Québec, ben, ils vivent de, de rien. C'est difficile de faire les fins de mois puis ils aident des gens énormément au quotidien dans leur région. Alors, des organismes comme nous, on se doit de pouvoir leur donner de l'aide aussi. Euh, les centres hospitaliers se doivent de les référer parce que c'est pas vrai qu'à l'hôpital, tu vas avoir une travailleuse sociale dans une semaine. C'est pas vrai non plus tu vas avoir une kinésie ou onco. Euh, tous ces services-là, oh, c'est correct, on, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un hôpital fournisse tous ces services-là du jour oh, au lendemain. Euh, mm -hmm. Par contre, la communauté qui est tissée serrée à travers le Québec et on a des régions incroyables avec des gens pleins de ressources, euh, ça, ça c'est une solution. Ça, c'est ce vers quoi il faut tendre. C'est beaucoup moins coûteux que d'aller dans un hôpital pour les mêmes services. Ouais. C'est beaucoup plus accessible. Tu sais, si je pense à des régions éloignées qui n'ont pas le CHUM ou le CUSUM, non. Ben, ils ne vont pas faire 4 heures à 6 heures de route pour venir voir une travailleuse sociale ou un kinésie là On s'entend qu'on va passer à autre chose. Par contre, si dans la communauté, tu as une travailleuse sociale, tu as une paire aidante qui est là pour t'épauler, pour t'écouter, euh, déjà, ça allège que tu as quelqu'un qui, dans ta région, peut te faire le transport pour le service de chimiothérapie le plus près, avec un hébergement le plus près possible. Euh, ça, c'est certain que ça passe par le communautaire, et c'est certain que le communautaire va avoir besoin de l'aide euh, du ministère de la Santé euh, ouais. et du gouvernement québécois. Euh, je veux dire, euh, pour moi, ça a été le. le... C'est quelque chose que je savais déjà, mais la pandémie a mis le doigt dessus. Et euh, tout comme la pandémie a mis le doigt sur le acheter local, ben regardez mmh. local. Cher gouvernement, regardez localement. Il y en a plein d'organismes qui sont là pour soutenir les personnes atteintes. Ils ont juste besoin d'aide financièrement, en termes de ressources. Euh... Et, et si on peut faire ce saut-là, tout comme pour les personnes âgées, au lieu de tous les envoyer dans des centres pour personnes âgées, euh, je pense qu'avec ça, on, on va changer notre façon d'être. Mais ça passe encore par remettre le patient au cœur de la médecine et non pas la médecine en avant du patient. Euh, donc, pour moi, ça, c'est le... C'est ce que je savais déjà, mais mon apprentissage des deux dernières années, ça m'a renforcé dans ma façon de penser que c'est vraiment vers là qu'il faut aller. Tout le monde est important, mais il faut croire aux communautaires. Ils sont partout, ils sont là pour être euh, aidants, aux autres aussi. Là. Puis je pense que
0: s'il y a un moment euh, qu'on a l'opportunité de démontrer cette revalorisation-là ou de, de démontrer l'importance d'au moins un questionnement de société ou un questionnement de « OK, il faut trouver des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, » Je pense que c'est le moment, mmh. et en ce moment, ouais. la sortie d'une pandémie comme ça. Pour, ouais. euh, pour que si on a une autre pandémie, ça sera peut-être un petit on peu est... différent.
2: <rire> peut-être qu'on sera mieux préparé
1: <rire> <rire> On se demande si vous aviez des recommandations de livres ou de documentaires ou de podcasts. Ben vous, vous avez dit que vous écoutiez un podcast, justement, sur le sujet plutôt... Euh, qui vous ont marqué ou euh, que vous pensez qu'il serait utile à comprendre euh, en ce moment les challenges ou qu'il est nécessaire de lire pour qu en, en savoir plus sur euh, la situation aujourd'hui. Puis, pour nos auditrices, nos auditeurs qui, euh, en fait, aimeraient plus s'informer.
2: En fait, quand j'ai vu la question, je dit « Ah, ça, c'est le fun! Là, il va falloir que je réfléchisse parce que je pourrais pas On <rire> pourrait être là jusqu'à demain! » Euh, mais oui, il y a certains... Bon, moi je suis une personne qui aime beaucoup lire, donc euh, évidemment j'ai beaucoup de bouquins auxquels je pouvais vous... Enfin, je vais commencer avec les livres, ok? Évidemment, il y a toutes sortes de livres scientifiques sur le cancer du sein. Mm -hmm. Bon, moi je les trouve intéressants, mais tu sais, des fois c'est peut-être un peu trop ardu ou corsé quand on a juste envie de se renseigner. Euh, mais il y en a un qui est, qui, a été, qui, a, qui est sorti il y a deux, trois ans je pense, trois ou quatre ans. Euh, et j'ai la chance d'avoir connu la personne, c'est Mireille, Mireille Fortier qui l'a écrit, euh, qui est une femme extraordinaire, et ça s'appelle euh, « Le cancer du sein, euh, accompagnement pas à pas pour mieux traverser l'épreuve ». Et c'est vraiment… Euh, elle a écrit ce qu'elle a vécu quand elle a eu son cancer du sein. Donc c'est une, une histoire humaine, c'est de l'information terrain de quelqu'un qui l'a vécu, euh, Puis bon, évidemment, chacun vit la, son cancer et sa trajectoire de soins de façon différente, mais j'ai ai beaucoup aimé ce livre-là. Euh, donc, ça, c'est un premier que je recommande. Euh, ensuite, quelque chose d'un peu plus rigolo, euh, parce qu'il en faut aussi. Il faut de l'humour dans la vie, il faut rire. Euh, c'est extrêmement important pour déstresser, qu'ils disent. Il euh, y a une série BD qui s'appelle <rire> La guerre des tétons. Euh, de Lily, si je me souviens de son nom, c'est Lily Sean. Euh, et donc, c'est des BD qui adressent le sujet du cancer du sein de façon absolument délicieuse et, et agréable on peut en rire. Euh, donc ça, j'ai beaucoup aimé. Euh, évidemment, moi, dans ma cuisine, j'ai euh, du docteur Jean Béliveau, les aliments contre le cancer. Mm -hmm. Donc, faut <rire> cuisiner, parce que ça va avec les saines habitudes ouais. de vie et mieux prendre soin de soi-même. J'ai lu aussi, euh, ça doit faire, euh, ça fait 15 ans, en fait. Moi, il y a 15 ans, j'ai perdu mon oncle au cancer. Et à l'époque, j'ai lu un livre qui s'appelle en français anticancer de David Servan-Schreiber, que j'ai beaucoup apprécié, euh, qui est très informatif. Lui a eu un cancer du cerveau, mais vraiment, il passe à peu près tout, tous les trucs dans la vie. Là. Euh, comment essayer de réduire son, justement, l'environnement qui nous affecte. Parce que dans son cas, à lui, ce n'était pas, si je ne me trompe pas, ce n'était pas héréditaire, c'était purement environnemental. Euh, il a gagné une mauvaise loterie, c'est tout. Euh, donc son livre, je l'ai relu euh, plus qu'une fois parce que je, je le trouve vraiment bien écrit, euh, puis en termes de balado, parce que bon, j'écoute beaucoup de balado, parce que quand je me promène à travers le Québec, des fois je pars pendant 5-6 heures sur la route et je trouve ça génial mais j'en ai découvert un euh, la semaine dernière d'ailleurs il est sorti, je pense qu'il y a une semaine à peine, une semaine okay. ou deux, c'est le, le balado euh, « La carte cancer » d'Évelyne Morin-Hul puis de Jédith euh, Lafaille, euh, qui est sur Radio-Radio-Canada je pense que c'est cinq ou six épisodes. Oui, j'en ai entendu parler. Il paraît qu'ils ont eu des très bonnes critiques. Mm -hmm. euh, c'est vraiment... Euh, comment dire? C'est rafraîchissant de les entendre parler du cancer. Euh, de façon réaliste, chez des gens évidemment plus jeunes que moi, mais euh, c'était délicieux. Je me, je me suis tapé les tous les épisodes dans une trolley que j'ai rarement le temps de faire euh, quand je ne suis pas sur la route, là, euh, et j'ai beaucoup apprécié. Donc ça, je le recommande fortement. C'est vraiment intéressant. Ces prêts viennent de sortir. Euh, Puis euh, j'ai beaucoup apprécié.
1: Je vais écouter ça. Oui, c'est ça. Élire tout ça. Ça fait à le tour. Fait... <rire> je, voulais... <rire> ouais, je veux dire, merci beaucoup. Ça fait tellement de ressources. En général, on a une ou deux propositions, mais là, on en a pour tous les goûts. Euh, c'est sûr. <rire> euh, et donc, pour finir, euh, on voulait vous demander euh, que souhaitez-vous pour la société lors des prochaines années
2: Bien, ça va revenir à ce que j'ai dit plus tôt. Euh, moi, je nous souhaite vraiment qu'on fasse le choix de société de vraiment re, recentrer tout notre système de santé sur l'humain, donc le patient. Mais pas nécessairement le patient, l'humain. Parce que mm -hmm. je pense que la prévention est clé euh, pour la guérison après. Euh, je pense qu'on est à un tournant de siècle où on se doit d'investir en nous. Euh, et que nos décisions soient prises vraiment au quotidien avec l'humain et la réalité des patients. Euh, le système de santé, c'est une chose. Un hôpital, c'est une chose. La réalité du patient, c'est complètement autre chose. Euh, donc, je pense que ça va être justement de recentrer l'humain dans toute cette réflexion-là. Euh, et avec ça, euh, ben, le communautaire va, va venir automatiquement et suivre. Et je pense qu'on va avoir euh, un système de santé qui est l'équivalent d'une société qui est beaucoup plus en santé, qui est beaucoup oui. plus apte à mieux vivre. Euh, C'est gros, mais bon. C'est ce que je souhaite. Il faut oui. rêver. Il faut rêver, rêver qu'ils disent. Alors,
0: je vais me permettre. Pour viser pour, euh, pour pour avancer. et eh bien, un énorme Exactement. merci pour cette discussion. C'était vraiment très intéressant. Oui. Merci Très inspirant. Puis euh, au plaisir de vous recroiser. remercie. Euh, à une réunion des anciennes des Marseillais. Oui! <rire> Excellent! Merci Bonne une journée. Alors. Bye!
1: Merci pour votre écoute et on espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous avez aimé et écouté l'épisode sur Apple Podcast ou autre plateforme donnant la possibilité de laisser un commentaire, ça nous ferait super plaisir que vous donniez votre avis et ça nous donne un bon coup de pouce pour faire grandir le podcast.
0: Si vous aimez notre contenu et vous voudriez en apprendre davantage sur les enjeux couverts lors de nos rencontres, on vous invite à nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn sur notre page conjointe avec le podcast FEA le podcast « C'est pas mon affaire », avec qui nous travaillons en étroite collaboration. On vous invite aussi à aller voir et écouter leurs épisodes. Elles présentent des modèles féminins du monde des affaires. Donc euh, voilà, rendez-vous le mois prochain pour un prochain épisode.